0: И вдруг я понимаю, что рядом со мной труп. <смех> ну, то есть, в, на проходной Амеди лежит мертвый человек. Точнее, не лежит, а сидит. Сидит на скамеечке, вокруг него крутятся охранники, люди с ресепшена, у всех синие, абсолютно бледные лица. И из их речей я понимаю, что пришла какая-то женщина, поставила телефон на зарядку на ресепшен и присела на скамеечку. И через какое-то время она просто склонилась так на бочок, и они почувствовали, неладное, один ее потормошил, другой за всех сил потормошил. Прям при мне человек трогает ей пульс, говорит: блин, она уже холодеет. И все ждут, короче, скорую, но на лицах ты читаешь, что ну
1: уже скорую
0: ждут просто-просто, как да, как констатацию. Они там типа: запишите время, запишите время. Вот это самая страшная, на самом деле, фраза. Потому что фиксировать время нужно только для плохих вещей. Я чувствую себя максимально дискомфортно. Но при этом я очень хочу кушать. Офигеть. И я не понимаю, что мне делать. Уйти сейчас и сделать вид, что вообще ничего не было, но тогда будет одним трупом больше, потому что я очень хочу есть. Стоять здесь (сcoff) и знаешь, такой, типа, вот здесь люди решают, ну, реальные вопросы. Жизнь человека. А я стою такой, типа, испытывающий недовольство. «Как долго едет мой курьер?» И в итоге я несколько раз выходил из фае, стоял за дверкой и возвращался. И от этого становилось только хуже. И наконец приехали медики. Скоро они уж то забежали, приехал мой курьер. Я не знаю, вот в желудке чувство голода было, а есть не хотелось вообще. Я вышел, чтобы забрать у него уйду, и вижу розовую, сияющую женщину, сидящую, которая, оказывается, просто уснула. Охранники. Они с абсолютно искренними, чистыми лицами говорят медикам, что типа. Ну, мы ее тормошили, я тормошу. Ты тормошил, Димон. Я тормошил вообще изо всех сил. Я пульс щупал, говорит Человек, понимаете? С такими серьезными лицами, что не могло быть обратно. Он не нащупал пульс, а это значит только одно: мы стали следить на чудо и воскрешение. Потому что, по его информации, это точно был труп. Короче, я поел.
1: О, вот эта история. Что ел?
0: Это был винигрет. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Велов.
1: Меня Александр Велох.
0: И как прошла твоя неделя, Заш?
1: Я вернулся. Я вернулся в Москву. Здесь холодно, захотелось улететь обратно. <свят> зимы осталось не так много. Когда делаешь чуть-чуть перерывчик посреди зимы, вроде как легче становится. Сначала ты первую половину зимы ждешь. но ну, сейчас чуть-чуть... Еще потерплю и улечу. А потом возвращаешься и говоришь, ну, тут уже осталось чуть-чуть. Я вот задумался, так ли я люблю свою работу, чтобы жить именно в Москве. Я каждый раз приезжаю в какую-нибудь теплую страну, вижу какого-нибудь чувака, который, не знаю, обрезает пальмы с такой улыбкой. Я думаю, блин, а тем ли я занимаюсь? Потом думаю, что, наверное, тем. А потом еду в метро, мерзну по дороге домой и думаю, а может и не тем. Такие вот качели.
0: Я периодически думаю об этом. И стоит признать, что наша профессия, к сожалению, ну она такая, не пересекает границ. Режиссерам, операторам, актерам в этом плане гораздо проще. Потому что наша профессия завязана на языке, на очень углубленном изучении, понимании каких-то тонкостей и контекстов и, перебираясь в другую страну, заниматься там писательством.
1: Ну да, это откатиться на 15 лет назад, на 20. Куча же уезжает. Особенно кто занимается монтажом или там цветоколористы. Вот, мне кажется, вообще легко. Операторы тоже более-менее нормально пересекают. Даже режиссерам попроще.
0: Но все-таки... Создание историй с нуля. Не воплощение их, а именно создание. Понимание каких-то речевых характеристик, как разговаривают отдельные те или другие персонажи, выросшие в определенных условиях. Насколько много историй ты знаешь сценаристов, перебравшихся? Все скажут
1: «одна». Да, и до сих пор мы пока не видели того проекта, который выпущен там, на английском языке.
0: Если смотреть телеграм-каналы, которых сценарных стало много, очень много людей, которые уже сразу решили, что начинать буду оттуда, уехали обучаться от ведущие киношколы США. Так что, может быть, лет через пять мы все-таки дождемся. Первые истории, воплощенные уже там авторами российского происхождения.
1: Было бы круто. Вот, кстати, если мы затронули авторов российского происхождения, которые переехали туда, у Лили Кима видел прикольные прикольно а интересный пост, и если ты его еще не видел, как раз хотел тебе задать вопрос. Ты считаешь, что «Барат» – это российское произведение? Имеется в виду первая или вторая часть? Она обсуждает вторую, но я думаю, что с этой точки зрения они не сильно отличаются.
0: Слушай, интересный вопрос. Я никогда не думал с этой стороны, потому что я же вот буквально полгода назад только посмотрел, наконец, первую часть – Угу. специально подготовиться, чтобы к выходу второй. Второй в итоге так и не посмотрел до сих пор. Хотя от первой части получил большое удовольствие. Хотя сейчас многие вещи уже спустя там сколько получается, 10 лет, 12, они не так работают эффективно, как тогда, когда фильм впервые вышел на экраны. Российская ли? Ну, отголоски там точно есть. Они используют стереотипы. Причем, слушай, если мне кажется, что ну, сам-то Барат, при этом вообще ни на одного казаха, которого я в своей жизни видел, не похож. Это какой-то скорее собирательный стереотип Средней Азии, которая. Да, для... даже не
1: Средней Азии, мне кажется, это больше Восточная Европа, какая-то.
0: Кстати, да, ты прав, Больше Восточная Европа, которая для американцев вообще такая. Тера Инкогнито, они знают ее только что. Лайм Нисон убил половину Албании в фильме Заложница. Все. Мне кажется, все их познания. В уничижительном ли смысле они это делают, фиг знает. Опять же, мы, по-моему, все классно отреагировали. По крайней мере, когда я читал это в соцсетях, это была такая поддержка, когда вдруг Казахстан перед выходом второго фильма взял слоган Барата. Я не помню, как он точно звучит. По-моему, «Казахстан из «Найс». Что-то такое, как свой туристический слоган. И все такие Вау, вот это уровень иронии, вот это круто. Барат, наверное, самый в мире узнаваемый казах. Да. И поэтому это чумовая коллаборация. Настоящий Казахстан и Барат.
1: А можно ли так делать? Да, тут мне кажется вот вопрос в следующем. Ведь он. Используют все эти стереотипы, чтобы показать американцев, высветить их именно через эту призму: что многие из них имеют такие же стереотипы. Он использует расизм для борьбы с расизмом.
0: Сто процентов. Если вы когда-нибудь видели вот эти вот я не помню, как они называются, но перед баратом несколько лет назад, как раз период президентства Трампа, у Саши Баранакоина были отдельные такие мини-фильмы или, скорее, даже ролики, где он в образе ультраправого республиканца приходил к, к чувакам, например, из НРА, ассоциации вот, огнестрельного оружия. И выдавал себя за своего и задавал вопросы очень провокационные поддерживать оружие да он говорит я вот тоже согласен там, классно что было бы если бы мы прививали детям любовь к оружию там, с самого начала как насчет детсада вот, типа в два года ребенку надо давать я оружие считаю то есть он доводил это до абсурда да, это точно выстебывание именно то, кем он себя представляет. И Барат, мне кажется, это как раз высмеивание, представляя в образе такого стереотипичного казаха и общаясь в этом образе с живыми людьми, все-таки у него такое э, не совсем художественное произведение каждый раз, он показывает, как люди относятся вот к этому стереотипичному образу выходца из Восточной Европы. Он показывает их суть И это, мне кажется, круто. Я говорю сейчас за первого Бората, второго я не видел, ребят.
1: Я вот сейчас подумал, а по идее ведь эти все люди, которые в фильме, они же должны давать разрешение на показ себя. Конечно. ну, Со всеми должны быть договора. То есть они как бы сознательно, они не понимают, как они выглядят со стороны. Они хотят
0: славы. Да, насколько по-моему, все давали э, свое разрешение. Может кто-то давал его предварительно, и ты уже потом не можешь пойти на попятную. Я не знаю, как это полностью штука работает. Но я знаю, что там была буквально одна история. Причем она работала немного в другую сторону. по-моему, во второй части беседует с бабушкой которая еврейского происхождения, которая пережила Холокост. И ее родственники, родственники ветерана, возмутились, что было не совсем этично с его стороны. Но вроде там тоже вся эта история как-то... Разрешилась благополучно. Или просто затухлась, а что она нет. Никто не присел в этом случае. Можно ли расизмом бороться с российскими да. серединами бороться с расизмом? Слушай, если побеждать плохую штуку, ну, не знаю, не знаю. Х- хотел сказать можно, но блин, это такой опасный путь. Кино хорошее.
1: Слушай, я вот о чем хотел э, поговорить, потому что эта тема оказалась на поверхности, а меня она просто давно не касается, и, соответственно, я про нее совсем забыл. И тут в переписке с одним из молодых авторов она вдруг всплыла, и я подумал, что неплохо бы об этом поговорить, потому что это важно для начинающих сценаристов. Я вспомнил, как я начинал свой путь и тоже часто сталкивался с таким явлением в нашей профессии, как тестовое задание. Большинство авторов перед э, тем, как э, попасть куда-то на работу, пишут тестовые задания. У многих это растягивается на многие годы. Пишешь тестовое задание, здесь почти приняли. Пишешь другое тестовое задание, э, не ответили. Пишешь третье. И вот как э, как с этим справиться, как лучше их проходить, э, э, я бы предложил тебе сегодня поговорить.
0: Для меня этот вопрос тоже актуален. Не в силу того, что мне предстоит, а потому что периодически переписываюсь с людьми. Вот я такой-то, такой-то, вот э, такой-то, такое-то резюме готов сделать тестовое творческое задание. И вот этот момент как раз меня повергает в ступор. Потому что я реально не понимаю, каким оно может быть. То есть здесь мы с двух сторон можем рассмотреть с точки зрения человека, который должен или хочет выполнить тестовое задание, на что ему сосредоточиться, какое тестовое задание будет именно полезным. Или, ну, если с с обратной стороны, человек, который, собственно, принимает это задание и принимает на его
1: основе э, какие-либо решения. Обычно это сцена или несколько сцен из какого-то проекта, на который ты пробуешься, в разных форматах. Либо это... Ну, то есть, совсем давно, когда были адаптации, э, тебе присылали просто сцену неадаптированную, то есть американского текста или несколько сцен, и описание персонажей. Раньше приходил просто технический перевод, или могли скинуть номер серии в в оригинале, чтобы ты понимал контекст. И задание состояло в том, чтобы адаптировать эти несколько сцен. Потом эра адаптаций закончилась, мне кажется, сейчас их по минимуму, и стали появляться просто, допустим, эпизодник. Тебе присылается несколько сцен из эпизодника и предлагается расписать это в сцены с диалогами. В основном все э, ищут э, на начальных этапах, наверное, все-таки диалогиста. Считается почему-то, что по диалогам больше видно. Или еще вот э, как пример, э, который э, задание использовали, это Костя Майер э, с Коли Куликом, «Когда искали соавторов». Это просто первые пять страниц в диалогах. Придумайте свою историю. Но это уже такая более творческая задача, просто на поиск единомышленников в более широком контексте, наверное.
0: Получается, что тестовое задание на самом деле зависит, как мне кажется, от того действительно, кого ты ищешь. Если ты ищешь авторов, которые, находясь в сценарной комнате, помогают, придумывать, но не определяют канву повествования. И, по сути, основная их задача – это быть в комнате, когда история придумывается, и затем, когда дойдет время до написания серий, до диалогов, взять свою серию, быть уже в курсе того, что в ней происходит, как персонажи разговаривают, что они себя представляют, и расписать это в уже какую-то целую серию, таким образом сэкономив всей команде время.
1: Кстати, да, так как вот в Good Story, допустим, такое разделение не используется. Я помню, когда искали на конную полицию, то в тестовом задании было, по-моему, и сцена, и эпизодник был. Не целой серии, наверное, а просто линии. И там было первые три 4 сцены, заход на линию, и нужно было дальше дорасписать линию, придумать свое продолжение. Кто-то лошадь не хотел мыть, и кого-то набегнул. Что-то такое, не помню уже сейчас. Может быть, и... Да придумать историю. Обычный вариант.
0: Как раз мне кажется, что вот этот случай, он больше заточен на то, когда ты ищешь себе не условного помощника, или команда там ищет себе не нового начинающего автора, а партнера, союзника, человека, с которым ты можешь уже на равных придумывать историю. И чем крут вариант «придумайте серию, распишите там, первые пять сцен в диалогах», ты сразу проверяешь два навыка у человека. Во-первых, в принципе, построение истории, способность грамотно выстраивать ее структурно, понимать, что, во-первых, понимать, что такое история, из чего она состоит, выстраивать ее и, соответственно, воплощать уже в диалогах. Но, с другой стороны, это уже как бы немножко такая задача, не то чтобы сверх, но продвинутая. Вообще пять страниц написать, придумать новую историю, написать ее в диалогах, это большой объем работы. И важный момент, что чаще всего тестовое задание, оно ну, неоплачиваемое точно. Это как бы твой вклад как начинающего автора, автора, который хочет претендовать на какую-то позицию, твоя инвестиция в свое будущее. С другой стороны, это работа, которая не оплачивается. Работа, которая не оплачивается, ну, такая сомнительная штука.
1: Ну, а как находить человека, когда, если ты его не знаешь?
0: Тебе как кажется, какой из вариантов наиболее правильен или эффективен?
1: Мне кажется, что тестовое задание, оно нужно. Но оно нужно для какого-то первоначального отбора, что ли. Просто посмотреть, что человек что-то умеет. А дальше все равно нужно встречаться лично. Я когда ставлю себя на место человека, который сдает тест, Я понимаю, что я не каждый тест сдам и не в в каждую авторскую комнату попаду. Потому что для того, чтобы начать попадать в историю, нужно... ну, Ты же знаешь, что перед началом работы, перед тем, как написать первые те страницы, сама авторская группа проделала очень много работы, прошла большой путь. То есть, здесь был и какой-то ресерч по поводу самой темы сериала и разработка персонажей. Определение вот это, что он может, что он не может. Люди сидели несколько обычно и несколько месяцев думали. И тут тебе предлагается попробовать сделать то же самое одному в течение недели. Это невероятно сложная задача. Для тех, кто проверяет наверное больше, я бы акцентировал внимание на этом, что Если человек не попал в то, что вы себе представляли, это еще не значит, что это плохой автор. Тут больше, мне кажется, смотришь на то, как человек пишет, что ли. Я где-то тоже читал, что киноязык, он как иностранный язык. То есть, если ты смотришь, как написан текст, то ты видишь, умеет человек на этом киноязыке разговаривать или нет. Есть ли там правильное оформление, как... Переходит из сцены в сцену, как люди с собой друг с другом общаются, ну, там классические какие-то вещи, есть ли кирпичи на полстраницы в тексте или еще что-то. То есть ты визуально видишь, владеет ли человек языком или нет. Мне кажется, даже уровень, я боюсь, что оценивать тяжело, уровень в смысле, тональности, подходит ли человек тебе по тому, как он видит тональность твоей истории. Потому что если по, по тех заданию он не считал этого уровня. Не факт, что он ну, так не может или не хочет, просто ну, у него другое видение. Может быть, это ТЗ так составлено, что пока не очень понятно. Вспомни, сколько мы даже могли обсуждать там уже на последующих сезонах там про того же Фому, что он может сделать, а что не может. Внутри комнаты, не первого сезона. что А это он может, а так он может. Знаменитая история про обмочился. Ты предлагал начать какой-то сезон с того, что Фома чувствует себя старым, что он проснулся и обмочился.
0: Да, это была большая дискуссия. Вот что мне кажется важным. Тестовое задание, творческое задание, как его не назови, по ощущениям оказывается неким необходимым злом. По итогам, это мое мнение, тестовое задание, ты точно до конца не сможешь понять уровень автора. И что самое главное – Подходит он для вашего проекта, вашей комнаты, для совместной работы. Потому что здесь вот какая штука. Внимание, любимые всеми сценаристами спортивные аналогии. Комната и вообще коллектив авторов во многом похож на футбольную команду. Ты можешь быть мега-выдающимся автором, просто мега-талантливым, но не попадать в коллектив.
1: Понимаешь, о чем я? Да, да, конечно.
0: Потому что написание истории – это всегда... Долгая дистанция. Вы не можете собраться там интенсивно э, за две недели взять и что-то классное сотворить. Это годится для штурмов КВН или каких-то, вот я читал недавно, панч аптим, так называемая в Голливуде оказывается распространенная практика, где нескольких авторов там, до 10 собирают на несколько недель, платят за это там, какую-то фиксированную, не самую большую, ну, по меркам, да, там порядка двух, пяти, тысяч долларов. И их задача просто вот реально усмешнить комедию. Просто пройтись. И даже если они там за эту неделю напишут три-четыре классных шутки, и одна из этих шуток попадет в трейлер комедии, то, в принципе, все, задача комнаты выполнена. Но написать таким образом классную, полноценную историю невозможно. Это всегда долгая дистанция. И на долгой дистанции ты не можешь, можешь... Тяжело сосуществовать с людьми, с которыми тебе дискомфортно. Не знаю, как ты, я несколько раз, пару, наверное, раз в жизни проходил через это, когда приходилось сотрудничать с людьми, с которыми тяжело, с которыми вы просто не совпадаете на каких-то элементарных понятиях. Тратится огромное количество времени и ресурсов на то, чтобы прийти к общему пониманию, знаменателю относительно истории, относительно персонажей. При этом ты все время вынужден на стену напоминать, что напротив тебя Хороший автор. Может быть, он не понимает каких-то вещей, очевидных для тебя, или ты не понимаешь каких-то вещей, очевидных для него, просто потому что у вас разные взгляды на жизнь. Но вы при этом еще не можете найти точку соприкосновения. Разные взгляды на жизнь тоже неплохо. Но вы не можете найти точку соприкосновения, которая позволила бы вам проскочить это разногласие, найти золотую середину и двинуться дальше. Из тестового занятия таких вещей о человеке ну, просто невозможно выяснить. Ты реально можешь понять только, понимает ли он в принципе язык сценарный, Если там голос, да, какие-то отношения автора к своему произведению. Но всегда это только первый шаг, просто решето для отсеивания людей, которые находятся на совсем какой-то стартовой позиции, которым предстоит еще многое самим понять, прежде чем претендовать на попадание в коллектив, который решает уже вполне конкретные задачи.
1: Ну Давай попробуем это как-то сформулировать э, в практическое русло что точно не позволит э, автору пролететь через это решето дальше. То есть на какие маркеры ты смотришь и думаешь, ну нет. Вот э, я даже не буду ничего говорить. Ну,
0: ярким, мне кажется, примером
1: может выступить
0: ну, наша рубрика про первые пять страниц. Потому что то, на что мы там обращаем внимание, на это автор, ищущий себе э, союзников или помощников, будет обращать внимание. Пустые фразы. Фразы, для которых персонажи говорят просто для того, чтобы что-нибудь сказать. Привет-привет. Как дела? Как дела? Это прям маркер-маркер, потому что если вы такие фразы оставляете в диалогах, тем более в важном для вашей карьеры, для вас в будущем тестовом задании, значит, вы чего-то еще не понимаете очень важного. Как строится повествование? Это первый прям
1: маркер. а Как нюанс того же самого, это когда... Только один человек в сцене говорит что-то важное, а вторым вы просто разбиваете реплики первого, потому что иначе у другого будут очень большие реплики. Такое активное слушание у второго персонажа. Типа, ага, ясно. Ну, это как сказать. Хорошо, что по-твоему вторым маркером может быть? Слушай, сталкивался неоднократно. И вот когда тестовое задание начинается в разных формулировках, но в смысле у вас все неправильно. Сейчас я напишу, как надо. Причем, возможно, человек хотел, ну, серьезно подумал, разобрался, разложил и хотел показать свое глубокое понимание истории и желание как-то внести свой вклад в историю. Но выглядит это всегда по-другому совершенно.
0: Вообще... Я недавно наткнулся на, писал об этом все на канале, наткнулся на тред в Твиттере, который вела женщина. Она является директором образовательных программ шоураннеров «Врать из of Америка». И она собирала у себя в Твиттере советы для начинающих авторов. И один совет от шоураннера, я уже не помню, какого шоу Netflix был, о том, что никогда не приходите и не ведите себя в авторской комнате. То есть это не даже не не, только на уровне тестового задания. Представьте, что вы тестовое задание уже прошли и вас взяли в команду. Так вот, даже до сих пор этот э, совет для вас останется важным. Не ведите себя э, с отношением «я пришел сюда, чтобы починить это шоу». Даже если вы это просто так думаете, это все равно чувствуется в коллективе. Можно помочь улучшить, но я сейчас все исправлю. Вы вот это и вот это вот это делаете неправильно. Это очень негативный настрой, поверьте. Если с таким подходом приходить в комнату, писать задания, это, во-первых, сразу почувствуется, во-вторых, это мгновенно сократит э, перспективы и вашу карьеру. Как Тесла разгоняется там, от нуля до ста за долю секунды. Вот также за долю секунды у вас со ста до нуля перспективы могут
1: рухнуть. Надо, наверное, относиться к, э, к тестовым заданиям с можно, наверное, как-то сформулировать для себя, что я своего могу привнести, какой-то личный опыт через это может быть, там, не через центрального персонажа, а во второстепенном что-то я больше понимаю. Привнести в свое, мне кажется, это хорошее желание, но не сломав чужое и не. Вывод, наверное, такой: что приходить в комнату с желанием добавить что-то своего это неплохо. Но считать, что. Те, кто тебе прислали задание, что-то не понимают, и ты им сейчас придешь и все объяснишь, даже если это так, даже если вы да. более опытные авторы, да, чем те, которые. Да, все равно не надо. То есть, ну, если вашей целью является поиск работы, то вот этого точно делать не надо.
0: Согласен, полностью. Чтобы я искал, что-то классное, ну, то есть, то, что меня заинтересует, это я ищу в тексте. Хочу почувствовать отношение автора к, э, к истории, которую он рассказывает. Вот это самое дорогое, что, мне кажется, я могу получить. И если я это вижу, если я, меня, это, меня это заинтересует, я вдруг увижу отношение человека к истории. Вот, а дальше я уже хочу... Блин, это классный чувак-чувиха, блин, было бы круто э, с ним, с ней познакомиться и что-нибудь вместе сделать. Вот
1: кажется так. Да, мне кажется, что еще важно... Есть два момента, когда можно спрашивать что-то, и нельзя. До момента выполнения задания можно спрашивать все, что угодно. Понятно, что не сильно назойливо, но написать, уточнить какой-то момент... ну Очень же редко происходит такое, что ты отправил текстовое задание, а тебе какой-то вопрос задают. Зато потом ты там написал, что ну, не получилось задание, или ничего не написал или написал, не получилось, поэтому, 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 люди начинают с тобой спорить. И вот здесь уже, мне кажется, это, ну, немножко бессмысленное задание, занятие. Попытаться доказать человеку, который э, может тебя нанять на работу, что он не прав Что за ситуация такая происходит? Что за божественный дар? Когда ты доказываешь человеку, что он не прав и он говорит, да, черт возьми. Я был ну, не прав,
0: ты нанят. Уникальный навык риторики в водине техниками НЛП. Я не знаю, что нужно
1: В результате того, такого спора, скорее всего, вы просто не получите следующее тестовое задание. Нет. Конечно. Как ты относишься к нескольким вариантам? Человеку дали расписать историю э, дальше, и он не знаю, написал три варианта, не может сам определиться, какой. И присылает все три варианта. Это скорее плюс или скорее минус? Мне кажется, это минус. Мне кажется,
0: что вообще профессия сценариста, драматурга или писателя – это умение совершать правильные выборы из множества вариантов. Не страшно, можно ошибиться, но, в принципе, вся модель построения истории – это умение выбирать точнее Интереснее, оригинальнее. Если ты сам не можешь выбрать, какой из вариантов у тебя лучше, ну, значит, ты не очень справляешься со своей работой, на которую ты претендуешь. И по большому счету, это перекладывание ответственности. Я вот не смог выбрать, выбрать выберите за меня. Нет, ну эта часть, мне кажется, тоже правил игры. Выбери то, что ты считаешь самой бомбой, самым лучшим из того, что ты сделал. Ну, наверное, да. Для меня еще важным моментом кажется, что любое дело, которое ты начинаешь, нужно
1: доводить до конца. Да, мне кажется, если ты берешься делать какое-то тестовое задание, очень важно прислать результат. Потому что часто ты все равно цепляешься... Ну, по крайней мере, я для себя, как вот и среди авторов, так же и среди кастинга, замечаю каких-то людей, которые, возможно не прошли по каким-то параметрам сейчас, но оказались мне интересны. И они у меня есть в какой-то обойме, в какой-то голове, на случай того, что когда-то найдется удачный проект конкретно для них. То есть не проход кастинга на данный проект или сценарного, ну тут по сути тоже кастинга, прямо сейчас, это ничего страшного, а это возможность показать себя. Вот опять же, когда мы говорим, нужно ли тестовое задание, Кастинг – это же, по сути, тоже тестовое задание. Человек приезжает, старается, тратится да? бесплатно. Приехал, сыграл сцену, может быть, долго. Пробовал, может, несколько раз, раз приехал. Да. Может,
0: несколько раз приехал там с одним человеком, с другим человеком
1: сыграл. Да, но ты все равно, короче говоря, запоминаешь людей, которые старались, которые пытались что-то mm-hmm. сделать. И потом, в будущем, даже ну, у меня часто бывает... Автоматически, когда я собираю в голове, знаешь, упаковка проекта, ты думаешь, так а значит, играть будут эти, также и можно сказать: так, вот такой будет проект, а писать будет вот эта группа. Потому ну, что конечно. Они... тогда, конечно, это было слишком гротескно, написали туда шуток, но вот сейчас это же у нас гротескная комедия, поэтому их команда прям подойдет. Или наоборот. Вот была девочка, не очень смешно писала, но очень лирично, трогательно, интересно. Сейчас будет вот такая комедия. Наверное, стоит ей набрать. То есть, стоит рассматривать тестовое задание не только как попадание на конкретный проект, но и как попадание в поле зрения людей, которые, возможно, позже дадут вам работу. Поэтому как раз вот все конфликтные ситуации, которые могут возникнуть у вас в процессе написания или несогласия с тем, как вас оценили, оно не очень конструктивно. Не только потому, что вот не не стоит бороться за правду, а потому что вы формируете еще и человеческие отношения. Когда в бизнесе говорят, ничего личного – это только бизнес. Это уже даже в бизнесе неправда. Там всегда личное. А в в кинобизнесе это вообще на 100%. Ну, неправда. Это личное настолько же, насколько и бизнес.
0: Абсолютно. Ты не можешь э, рассказывать настоящие качественные истории, если не вкладываешь в них э, лично и эмоционально. А для этого нужно быть ну, честно, И
1: с собой, и с э, коллегами, партнерами. Да, еще, кстати, последнюю вещь подчерпну. Костя мне когда-то рассказал, Майер, но мне кажется, я надо во все тестовые задания как-то внедрять. Коротенькое письмо о себе. То есть вы же обычно по почте, по электронной, там приложен файл. А еще можно написать чуть-чуть о себе. Это не заставляет, ни ни к чему не обязывать человек, который это получил, но там можно увидеть какую-то то можно за что-то интересное зацепиться. Да-да-да. Жизнь человека, какой-то уникальный опыт увидеть, который тебе, опять же, может быть, пригодится в другом проекте, а не в этом. Ты увидишь, что человек там чуть-чуть не попал э, в тестовое задание, но он пишет, а еще я проходил кругосветку, а ты сейчас как раз работаешь над другим я проектом. Я помню, ага. был
0: какой- какой-то смотр, э, когда мастер-класс еще в Good Story делалось, и мой продюсер Антон Шокин рассказывал, что человек его просто зацепил. Он говорит, спрашивал, кто есть кто, откуда вы пришли, из каких профессий. Он говорит, я вот таксистом был. Он говорит, почему вы вдруг решили? Он говорит, ну я вот ехал, такси просто вез клиента. Я сейчас уже не помню до конца
1: историю. Да, у него я помню эту историю. Там же у него сразу история была. Он говорит, о чем вы угу. будете историю делать? Он говорит, сел ко мне вот этот как раз богатый чувак с какими-то друзьями. И у- они доехали до одного места. Он вышел. А э- 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 друзья поехали дальше. И друзья начали э- э- пересчитывать деньги в э- э- кошельке этого чувака, который вышел. Оказалось, что они вообще не друзья. И просто дернули у чувака кошелек. Вот. И они что-то ему предложили. Не то откат, не то еще что-то. Я тоже уже плохо это помню. В общем, он, будучи как бы обычным человеком вдруг оказался внутри криминальной схемы какой э, то и отсюда там чуть-чуть не взгляды на жизнь да стартовал российский брейк ин bed такой про таксиста который <свят> тоже находится в сложном финансовом положении и дальше начинает что-то делать то есть у него есть личный опыт у него есть какая-то личная история и э, Необычный склад ума, который, возможно, поможет это написать. Но все... важно, мне кажется, mm-hmm.
0: в этом сопроводительном письме не вываливать какие-то просто технические моменты. Например, огромное количество своих регалий. Потому что есть письма, где там человек пишет, я вот победитель вот этого конкурса, участник вот этого пичинга, и там на две-три страницы. Это круто, это здорово. Но... Вряд ли кто-то будет это читать. Честно, вряд ли кто-то будет читать до конца, э -э, в каких конкурсах вы участвовали, э -э, в каких питчингах вы победили. Это не вы. Это не определяет вас ни как человека, э -э, ни как автора. Какие-то регалии, но большинство из этих питчингов никому ничего не скажут. э -э, Конкурсов тоже не... Если Если это не каны, не супер какой-то конкурс э, голливудский. или там, Но ну, если вы их выиграли, то, скорее всего, вы уже, у вас уже что-то снимают. В любом другом случае лучше про себя рассказать. Вот про то, что э, составляет. Если вы не знаете, как себя заглянуть, э, есть такой телеграм-канал в Голливуде. Его ведет э, уже выпускник голливудской школы э, Дмитрий. Э, не помню фамилию. Он недавно писал, у него есть пост на канале про то, что, как делать сопроводительные письма. Он часто, поскольку сейчас после выпуска занимался поиском работы, ему приходилось писать очень много сопроводительных писем о себе. Письмо о себе расхваливать, собственно, о себя. Вот, рекомендации самого себя. Очень классный пост. Мне кажется, он многим поможет.
1: Ну что ж, мне кажется...
0: Это идеальная точка. Да, да. Это был классный разговор, Александр. Спасибо тебе большое за него. Слушайте нас на всех подкаст-площадках страны. Комментируйте. Ставьте оценки. И самое главное, возвращайтесь к нам ровно через неделю на новый выпуск «Авторской комнаты». Спасибо, что были с нами. И пока. Всем пока. I've got a case on Nancy
1: with a laughing face. I don't see her